0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a este séptimo episodio de Innovar para el Futuro. El día de hoy, como es de costumbre, Víctor Melgarejo nos estará acompañando y hablaremos sobre cómo evolucionar mi proyecto hacia la innovación. Comencemos. Y bueno, como es de costumbre, hoy nos acompaña nuevamente Víctor desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal Vic? ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos nuestros escuchas que nos hacen favor de acompañarnos ya en este séptimo capítulo de Innovar para el Futuro.
0: Así es, ya vamos avanzando en este séptimo capítulo
1: y el día de
0: hoy Vic vamos a hablar sobre cómo evolucionar mis proyectos hacia la innovación. En episodios anteriores veníamos identificando la innovación, definiendo la innovación. Y hoy te quisiera preguntar, bueno, ¿cómo yo puedo llevar mi proyecto, mi emprendimiento hacia la innovación? ¿Cómo puedo escalarlo?
1: Pues haciendo cosas diferentes. O sea, en, en verdad, fíjate que, que, que por ridículo que se escuche, cuando hablamos de innovación es hacer las cosas sencillas. Creo que tenemos un problema eh, cultural, en especial en Latinoamérica, que nos fascina complicarnos la existencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación... Y recordemos lo que hemos platicado en, en episodios anteriores y, y, y lo que hemos definido como innovación. Es un estado mental donde la creatividad la ponemos en acción y la validamos. Entonces esa parte es la parte de innovación. Y, y pues si te diste cuenta no metí ninguna cosa sofisticada ni rocket science que nos permita hacer un hiperloop que nos transporte de San Francisco a Nueva York en una hora, ¿no? que más adelante les voy a platicar el ejemplo, sino simplemente la innovación puede darse desde modificar un proceso, reformar o reconfigurar un producto, o quizá mejorar el modelo de negocios. Y entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando ahora sí ya de innovación. Y algo importante, y precisamente retomando el, el, el episodio anterior sobre los mitos de la innovación no es complicada y debe de ser cercana. ¿Qué opinas?
0: Pues esa era la pregunta con la que quería comenzar, Vic, porque ya que mencionas algo de diferenciador, muchas veces creemos o hacemos las cosas diferentes y en algún momento escuché que inventarse el estuche para escaleras no es innovación, que inventarse un estadio de autos, un estadio de fútbol para autos tampoco es innovación, es, es diferenciador. Y yo quisiera que nos hablaras un poco de eso.
1: Hay veces que ideas son diferentes, pero ¿en qué momento pasan a ser innovadoras? Eso es importante. O sea, la innovación la debe de aceptar el mercado y debe de transformar nuestra forma de pensar y nuestra realidad. Y ojo aquí, mucha gente dice que soy enemigo de la tecnología porque digo que la tecnología es una herramienta que a su vez es una consecuencia de la innovación. Y voy a ponerlo como una línea de tiempo. Acuérdense que hemos hablado de la creatividad, el emprendimiento, la innovación. Y esa innovación nos genera conocimiento. Y cuando tenemos conocimiento, hablamos de investigación. Y cuando hablamos de investigación, podemos detonarlo en desarrollo, que es la tecnología. Entonces, ahí cerramos el ciclo. Pero el conocimiento aplicado, o sea, esa tecnología, muchas veces sí nos ha cambiado la forma de ver la vida Y entonces, no sé si En toda Latinoamérica se acostumbren Por ejemplo, la salsa inglesa Que es una salsa negra Que es, al menos aquí en México Se acostumbra mucho Ponérsela encima a la pizza O a ciertas carnes Y el otro día escuchaba su historia Y no sé si, si te sabes parte de la historia Los ingleses la inventan A finales de 1800 Porque Tenían que consumir en la clase media, baja, baja, carne echada a perder. Recordemos que no había refrigeradores y el traslado y el tratamiento que le daban a la carne no era precisamente el mejor. Entonces se podría y la gente pues era la que podía pagar. Entonces para quitarle un poquito el sabor le ponían estos sabores tan especiados y tan fuertes a la carne. Y además eso te lleva a pensar en que existen muchas enfermedades, mucha muerte y demás. ¿Qué pasa con la tecnología? Y voy a hablar de tecnología súper sencilla, como la de refrigeración. Pues cambiaron esas cadenas de valor por completo y ahora hablamos de productos refrigerados con tiempos de anaquel hasta de más de dos años. Y es precisamente esa tecnología aplicada de la que hablamos ya como innovación, que es un diferenciador. Es algo que nos va a distinguir de los demás, pero no necesariamente tiene que ser innovación. Y entonces hablamos precisamente de ese estadio para, para vehículos, un estuche para una escalera. Hablamos, por, por ejemplo, no vayas lejos, en Estados Unidos, ¿no? Muchas veces afocan en los estadios de béisbol o de fútbol americano el famoso casquito ese con dos portalatas en los laterales con sus popotes o pajillas o como les quieran llamar para tomarse la cerveza. Y ahí viene la pregunta, ¿eso es innovador o es un diferenciador? Y es un diferenciador que hace que el producto sea atractivo al mercado, pero no cambia en nada el proceso global de consumo de cerveza. Puede ser divertido, pero se diferenció, no fue innovador. Innovador, por ejemplo, los procesos de distribución de cuando evoluciona de barril a lata, o sea, un barril tenías que ir a una cervecería. Cuando hablamos de la lata, cualquier persona en su refrigerador puede tenerla. Es más, sin refrigerador, ¿no? ¿Cuánta gente te vas a la playa y te llevas una hielera con las cervezas ahí adentro? Y ahí empezamos a diferenciar lo que valga la redundancia, lo que son características o atributos que diferencian a un producto, un modelo de negocio o un proceso de la innovación.
0: Sí, y con lo que nos mencionas, se nota una delgada línea entre que hay que ser diferenciador, la innovación también, debe ser diferenciadora, debe diferenciarse, y entre me voy a diferenciar por, por hacer las cosas de alguna manera diferente, pero que no aportan muchísimo valor. Creo que ahí es donde está el limbo, no sé si me equivoco, ¿tú qué piensas?
1: Y, pues, de esa delgada línea, ¿cómo, cómo cruzarla, O sea, ¿cómo, ¿cómo pasar esa línea? Híjole, te, te voy a decir una, una cosa... Que a mucha gente no le va a gustar leer e informarse O sea, entre más información tienes Es más fácil alimentar tu creatividad y ponerla en acción Porque si no, es como Pues como muchas veces pasa, ¿no? De que vas uno por una calle donde hay una tiendita de barrio Y ves que enfrente alguien puso otra tiendita de barrio exactamente igual Nada más que si una está pintada de rojo, la otra la pintan de amarillo Y así la diferencian pero, ¿qué pasó, por ejemplo, en Latinoamérica y con la cadena de OXO o, o con Rappi ahí en Colombia? ¿Cómo innovaron a esa tiendita de barrio? Pues Oxo dijo, vamos a hacer de conveniencia y vamos a tratar de estar en todas las esquinas donde las personas en un tráfico fluido puedan pasar y hacer sus compras y encuentren la mayor cantidad de productos y servicios que estén a su disposición. Y Rapi llegó e innovó. Porque volvió a cambiar el modelo de negocio y es porque tienes que salir y encontrarte una tienda si yo te puedo llevar la tienda a tu casa. Totalmente. Ahora que mencionas la tiendita de azul y la, y la amarilla, se me,
0: hace, se me hace que en Latinoamérica somos muy de, de, de montarnos en las modas, de algo, algo que se está vendiendo, algo que a otros les está yendo bien, algo que otros están teniendo éxito, entonces empezamos a, a hacer esta, estas combinaciones con nuestras ideas y, y empezamos a decir que ya somos el Facebook de, de los taxistas o, o empezamos a hacer como unas amalgamas, unas uniones y a veces estas pueden derivar en, en innovación, otras veces tienen un atractivo, pero, pero ¿cómo saber cuál camino tomar? Ahí estamos nuevamente en esa, en esa delgada línea y me parece importante que nos... ¿Ves tu opinión en este punto? Porque, porque bueno, es cómo el emprendedor puede empezar a llevar sus procesos y su idea a innovación, que es de lo que se trata este, este episodio, si realmente estamos repitiendo
1: un ciclo de
0: algo que está de
1: moda. Pues yo creo que primero tenemos que encontrar la diferencia entre moda y tendencia. Y entre tendencia y megatendencia. Entonces voy a empezar de arriba hacia abajo. ¿Qué es una megatendencia? Son aquellos caminos que te llevan entre tecnología, modelos de negocios y procesos a cambiar la industria completamente. Luego están las tendencias, que son pequeñas modificaciones de la industria que se van adaptando. Y luego son las modas, que son esas cosas bonitas que todo mundo tiene, pero no van a perdurar más de tres años. Entonces, por ejemplo, es... Hace algunos años me tocó ver empresas de hamburguesas y todo el mundo se llamaba la hamburguesería, ¿no? Porque era muy hipster además. Y entonces los que en verdad supieron hacer las cosas, pasó la moda y siguieron vigentes en el mercado. Pero ahora viene una tendencia y es esa cultura vegana que quieren seguir comiendo hamburguesas y entonces tienen que buscar opciones diferentes. Entonces hablamos de esa carne que no es carne, que ya la pueden comercializar y sabe como carne, ¿no? Entonces eso ya es una tendencia. ¿Y ahora cuál es la mega tendencia? Pues toda esa revolución tecnológica que se está haciendo para modificar los alimentos y procesados. De hecho, por ejemplo, hay muchos chefs que están enojadísimos porque ahora se van a poder imprimir la comida en tercera dimensión y dicen que se les va a perder la magia. Y hay otros que están encantadísimos porque dicen que es democratizar sus platos y que puedan llegar a todas las mesas. Entonces, creo que aquí podemos rascarle y podemos abrirle en programas, porque además creo que el tiempo nos está matando y creo que, que vamos bastante adentrándonos en estos puntos para precisamente entender cómo puedo innovar mi producto o mi proyecto.
0: Recuerdo un futbolista, Johan Cruyff, decía que lo, lo, lo difícil del fútbol es hacerlo sencillo, y muchas veces, como nos mencionabas al principio, nos complicábamos entre, entre muchas ideas, muchas, muchas opciones, y creo que este capítulo con los tres de oro, pues yo sin duda me quedo con el primero, leer, hay que leer más, hay que, hay que informarnos, hay que estar en, en constante consumo de, de información valiosa, y también identificar estas, estas modas, estas tendencias megatendencias y saber en cuál nos vamos a subir, porque es importante para nuestros negocios, pues garantizar por lo menos un, un tiempo de existencia en cuanto a lo que vamos a, a crear. Así que, pues nada, ese es mi punto de oro. Te dejo a ti para que nos des los otros puntos de oro y sí, para
1: que vamos cerrando entonces. Perfecto, mira, el otro, diferenciar una moda de una tendencia. Y precisamente hay que leer, ¿no? O sea, es, es, esos dos son básicos. Y el tercero, sigan sus corazonadas. O sea, eh, los invito, a, hay una plática muy interesante en el programa de BBVA Aprendamos Juntos, que están en YouTube, que habla precisamente de la importancia de escuchar su corazón. Y, y no es que me oiga romántico o que me oiga pretencioso, sino es la importancia de la toma de decisiones y que a veces el cerebro nos hace jugar muy malas pasadas. Entonces... Para mí esos son los tres. Sigue tu corazonada, eh, diferencia la moda de la tendencia y está súper bien informado. Pero hablando de información, ¿dónde pueden consultar, preguntar, interactuar y encontrarte, por ejemplo, Santi?
0: Bueno, en mis redes sociales, Santiago Agudelo 1 y LinkedIn Santiago Agudelo Pérez. También, pues, las redes de Med.Conecta, Med.Conecta y Medconecta.com, allí pueden encontrar toda la información acerca de todos esos temas apasionantes de emprendimiento,
1: innovación, vinculación, en fin. Bueno, y, y a un servidor lo pueden encontrar en LinkedIn, Víctor Melgarejo Surutusa, y en Instagram, VicMMZ. Y bueno, Santi, algo para cerrar este séptimo episodio. Creo que la importancia de leer es la que me llevó más sencilla, más práctica y que puedo empezar a aplicar en este preciso momento. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. A nombre de Santiago Agudelo, un servidor, Víctor Melgarejo, los esperamos la próxima semana en el episodio número 8 de Innovar para el Futuro. Muchas gracias.